0: J'ai suivi des programmes, c'était des labyrinthes. J'ai suivi des formations, c'était du gruyère. Mais comment voulez-vous qu'un élève réussisse son cours en ligne avec des formations comme ça Alors, si vous êtes formateur, on va déjouer ensemble tous ces pièges tout de suite. On va créer une formation structurée. La base, Steph, hein, on commence par quoi Parce que ça m'a l'air d'être un boulot de titan ton truc. Non, pas du tout. Tu vas voir, pas du tout. Le point de départ pour toi, c'est d'essayer de mettre en place un brainstorming. C'est-à-dire que tu vas te réunir avec toi-même, hein, au calme, dans un endroit où tu vas pouvoir réfléchir tranquillement, parce que ton objectif, ça va être de prendre des notes, des idées. Bah D'abord, il va falloir réunir tes idées. Alors tu prends un stylo, un papier, et puis tu notes. Alors tu notes en long, en hauteur, en diagonale, dans ce que tu veux. Tu notes dans tous les sens. Mais ça doit être absolument un gros foutoir. C'est l'objectif. Tu notes tout ce qui te passe par la tête. Et les idées, ça va vite. Hein. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça va donc bien plus vite que la vitesse de ton stylo. Donc il faut absolument que tu notes tout ce qui te passe par la tête. Et c'est dans un deuxième temps seulement que tu vas chercher à organiser. Pas trop vite, pas tout de suite. D'abord les idées. Ensuite, tu vas chercher à les organiser. En sachant que c'est vrai. Euh, organiser des idées, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Encore une fois, tu ne mets pas de pression quand on commence, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on navigue. Donc, tu te laisses le temps, tu es patient pour poser des idées et pour les organiser. Ensuite, il va falloir que tu réunisses tes idées. Voilà, On y arrive à l'organisation. Là, on y est cette fois en plein dedans. Et pour ça, c'est très simple. Il faut juste que tu fasses des groupes d'idées. Mais là encore, tu te laisses carte blanche pour faire un peu ce que tu veux dans ces groupes d'idées. Tu changes, tu bouges les idées, tu les bouges d'endroit. On s'en fout. Pour l'instant, encore une fois, il s'agit juste de tout poser sur papier. Et Il faut que tu te laisses une grande liberté pour pouvoir y mettre un maximum de choses. Et plus ça va, moins on avance sur des sables mouvants et plus on organise les choses. Et là, maintenant, au stade où tu en es, tu dois être capable d'écrire un plan, un petit peu comme un sommaire, les chapitres d'un livre, c'est pareil, ça fonctionne exactement pareil. Chapitre, sauf que nous, on appelle ça module en formation et sous-chapitre, on appelle ça des leçons et tout ça dans une formation globale. Par exemple, tu fais une formation sur le tennis, tu vas faire forcément un chapitre sur le coup droit et donc une leçon sur la préparation au coup droit une leçon sur la frappe au coup droit et une leçon sur l'accompagnement au coup droit. Voilà. Donc là, tu as bien disséqué les choses. Alors, ne te focalise pas trop sur la longueur des leçons, des chapitres, tout ça, ça peut être très inégal. Par exemple, si tu fais euh, ben un chapitre sur la mortie, peut-être que ça va te prendre, allez, trois leçons, alors qu'un chapitre sur le revers, ça va t'en prendre 15. Mais là encore, une fois, tu cherches pas à égaliser les choses. Non, non. Ton objectif, c'est d'aller de faire en sorte que ton élève avance le plus vite possible. Bon, et c'est tout, hein. parce qu'au niveau de l'organisation, moi, je ne suis pas trop fort quand même. Non, bah non, c'est pas tout. Hein. Il y a encore des choses à faire. On va continuer ce briefing avec toi-même. Donc, les idées, les groupes, le plan et on avance. Là, tu peux commencer à réfléchir un petit peu quel type de cours tu vas mettre en place. En gros, pour simplifier, il y en a trois. Le premier, c'est le face cam, face caméra, là, comme là. Pareil, voilà, tu parles face à la caméra. Le deuxième, c'est d'y ajouter des visuels. Alors, ça peut être des diapos tout simplement qui vont venir donc appuyer tes propos ou qui vont simplement être une suite, une liste à puces une liste à puces que tu pourras développer à chaque fois euh, sur chacune des, des phrases qui seront marquées par exemple sur ta diapo. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et Puis la troisième, elle est importante aussi, c'est de pouvoir faire des démos, démontrer. Alors, ça va te permettre d'avoir un petit peu de, de crédibilité. Puis ça va surtout permettre à tes apprenants d'apprendre beaucoup plus facilement s'ils ont des choses qui sont montrées concrètement euh, sur euh, les vidéos que tu vas faire. Alors évidemment, le mieux, c'est même carrément de pouvoir mixer les trois. Hein. <rire> C'est-à-dire en fait, un, un peu de face cam de temps en temps, un peu de, de visuel à la place ou un petit peu des deux, hein, ton visuel avec toi dans un <rire> face cam, et puis de temps en temps, passer aux démos. Alors, si c'est du tennis, encore une fois, effectivement, voir quelqu'un qui fait un, un coup droit, parfait et chercher à le, à le représenter visuellement, mais aussi en le découpant, en arrêtant, en faisant des arrêts sur image etc., tu te rends bien compte que ça a une véritable valeur pour ton apprenant. Puisqu'on est dans la structure, eh parlons-en justement il y a, pour te simplifier. Il y a trois manières de délivrer ton contenu. Ce que tu peux faire, c'est de l'étape par étape. Évidemment, c'est le plus simple, le plus classique, le plus connu. Donc, tu pars d'un point A pour arriver à un point B que tu décomposes donc en étapes. Mais l'inverse peut être aussi très intéressant pour certains cours particuliers. Par exemple, partir du point B pour arriver au point A. Ah, là, ça explique quelquefois les choses de manière beaucoup plus claire. Tu déconstruis une action. Autre chose que tu peux faire, c'est la deuxième possibilité, c'est de faire euh, du par semaine. Par exemple, bah, tu sais, si tu fais une formation sur le tennis, tu peux très bien faire une première semaine de ta formation qui va être axée sur le service, la deuxième semaine qui va être axée sur le coup droit. Bref, tu crées un genre de ligne temporelle que la personne va suivre. C'est encore quelque chose de très intéressant. Et puis, la troisième manière, c'est vraiment si ça, ton cours ne rentre dans aucune de ces deux catégories précédemment euh, citées qu'est-ce qu'il te reste à faire C'est à faire un grand cours magistral. Là encore, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Tu ne rentres pas dans ces structures-là en particulier, mais par contre, il faut quand même que tu sois suffisamment bien organisé pour ton contenu, hein, pour que ce soit euh, encore une fois très digeste. Mais tu peux très bien faire, et pourquoi pas même en face cam, quand je suis en train, comme je suis en train de le faire là face à toi, un très grand cours magistral pour expliquer certaines choses en particulier. Autre chose, mais cette fois-ci plus en ce qui concerne la structure même de tes leçons, tu peux les structurer en trois parties. Tu peux très bien commencer ta leçon par le pourquoi. Pourquoi c'est important de faire ceci, cela juste après. Tu vas continuer par le quoi parce que tu vas avoir tel ou tel bénéfice, et puis tu vas terminer ta leçon euh, tout simplement par le comment. Alors, voici comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Maintenant que la personne a bien saisi le pourquoi et euh, les bénéfices, et bon, elle se dit Ok, je suis motivé, allons-y pour le comment. Ouais, <rire> ouais, bah là, ok, hein, on commence à y voir un petit peu plus clair, hein, mais j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin aussi. Ah bah tu peux, évidemment tu peux, tu peux t'appuyer sur tout un tas de ressources qui vont venir carrément enrichir ta formation. Alors il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, je t'en cite quelques-unes pêle-mêle. Le quiz, le quiz c'est un genre d'examen que tu peux mettre carrément en fin de leçon pour voir si la personne a bien suivi la leçon, si elle a bien tout appris. Et tu peux même, si tu es un prof super sévère, bloquer la personne si jamais elle ne trouve pas les bonnes réponses, le bloquer et l'empêcher d'avancer dans ta formation. Ah bah Tu peux le bloquer là. voilà. Donc, ça l'oblige effectivement à bien comprendre ce que tu as dit, ce que tu as fait jusqu'à ce qu'il trouve la bonne réponse ou que mort s'en suive. le carnet d'adresses, ah bah, le toujours très apprécié carnet d'adresse, hein, où proposez tout simplement vos adresses perso. alors Par exemple, dans une formation, j'ai proposé euh, bah, le lien de la transcriptrice qui me fait mes transcriptions de, de vidéos YouTube. Et bah, ça fait extrêmement plaisir évidemment hein, aux élèves, ça les aide. Puis la transcriptrice, elle est contente parce qu'elle a plein, plein, plein de travail en plus. Hein. Elle est contente. Le plan d'action. Alors ça, chez moi, c'est systématique. Il y a toujours un plan d'action qui permet à la personne, avant de passer à la leçon suivante, hein, c'est bien l'objectif. Hein, bon, alors la personne doit absolument donc mettre en place ce qu'elle a appris dans la vidéo qu'elle vient juste de voir. On passe à l'action. En plus, en général, c'est plus digeste hein, pour la personne qui, petit bout par petit bout, est en train de construire son château. Hein, et quand elle arrive à la fin de la formation, elle dit, oh, il est beau, mon château. Là, j'ai fait quelque chose de concret des liens, ben, vous pouvez rajouter des liens à vos leçons évidemment. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter des liens, vos propres liens d'affiliation. Attention quand même de bien le signaler, de rester quand même dans une certaine éthique et de faire en sorte que malgré tout, ce soit quelque chose d'utile pour vos élèves. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de vous mettre mal avec vos élèves, tout ça pour un simple lien d'affiliation. Donc, faites-le avec avec raison, avec et avec raison les outils et encore de bonnes adresses. Bah, proposez tout un tas d'outils qui vont venir évidemment aider votre apprenant en sachant qu'il faut juste essayer d'éviter les, 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 les trop grandes différences qu'il peut y avoir. Si vous avez par exemple une formation pour les débutants et vous proposez des outils pro, il va y avoir un décalage qui ne va pas vraiment aider vos apprenants. Donc, faites-le avec avec finesse. Un PDF, évidemment, vous allez pouvoir développer peut-être certains aspects de votre leçon sur ce PDF. Vous allez pouvoir peut-être proposer tout simplement une synthèse, un résumé de votre, de votre leçon, un template, un gabarit, un modèle, bref tout ce qui peut aider tout à fait concrètement votre apprenant du soutien, évidemment. Ça, c'est super important. Alors, mettez en place un support peut-être, une boîte à questions, pourquoi pas, un groupe là aussi. Euh, un... Faites des, des coachings de groupe, des coachings personnalisés. Bref, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et je sais qu'au fond de vous, la question que vous vous posez, c'est certainement euh, comment est-ce que je pourrais bien créer une formation qui soit rentable Et ben, Et C'est précisément ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant ici. A hum tout de suite si tu cliques.